0: Durante o mês de Agosto, em que demos descanso aos nossos espectadores e ouvintes, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se em casa. João Miguel Tavares garante que foi um santo e para Pedro Mexia foi um mês de zumba na caneca. Está de regresso o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Em primeiro lugar, a segurança. E em segundo, sejam muito bem-vindos de volta a este fantástico program. Esta semana, a Renault assume a pasta da humanidade. Uma pasta de enorme responsabilidade, a maior delas todas. E é por isso que a Renault criou o Human First Program. Um program único que se dedica a garantir a segurança de todos os humans. Não só os que conduzem, mas também todos os que andam na estrada através de várias tecnologias de segurança. Human First Program. Em português, pessoas em primeiro lugar. Podia ser um slogan genérico de uma qualquer campanha, mas neste caso, com resultados reais a apresentar. Não que os slogans dessas mesmas campanhas não sejam verdade, mas geralmente referem-se apenas a um grupo seleto de pessoas. Os próprios candidatos, as suas famílias e amigos. Hum, são humans na mesma, não são? Mas bom, há muito mais para saber sobre este fundamental program. Vá ao nosso website para descobrir tudo sobre o que a Renault já faz por nós, os humans, na estrada. Mas first, usufrua deste program que vai ouvir agora.
0: Ora viva, sejam bem-vindos depois de um mês de ausência em que parámos nós, mas o mundo não abrandou. O Presidente da República foi à Ucrânia, que continua invadida pelas tropas de Putin. O Papa juntou multidões em Lisboa, falta agora fechar as contas da jornada, e saltou para a ordem do dia uma controvérsia sobre as circunstâncias que fazem com que um beijo nem sempre seja só um beijo. Vamos falar de tudo isso e de mais qualquer coisa, mas daqui a pouco, na distribuição de pastas ministeriais, mas começamos para já com o debate que se instalou à direita a respeito das candidaturas presidenciais para 2026, daqui por dois anos e meio. Qual é a pressa, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, isto, isto... Estou a citar um proto... Um, 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 alguém que é dado como proto-candidato. O seguro é um proto-candidato. Já se falou dele, tem-se falado seguro. dele também, não é? Não sei. Uh, eu, vamos lá ver. esta Qual é a pressa?
2: Este jogo das presidenciais depende muito deste de timings, não é? Toda a gente se lembra que Jorge Sampaio antecipou-se e essa jogada de antecipação Fez com que ele fosse o
0: candidato é que eu acho que o que é
2: uma que de timing é o questão é timing, é o que é o que mas o começa com o Marcos Mendes, não é o Marcos Sim, Mendes o assunto
0: foi o assunto foi desencadeado Sim. aqui na SIC primeiro com uma entrevista é Pedro que Lopes o que o que sobre o que sobre ser que considera ser o que necessário o o próximo Presidente o República, Presidente o que não pode que não que ninguém solene e uhum. depois... E deve,
2: ter, deve ter o cabelo penteado para trás <risos> e presidir uma autarquia depois no centro disso, do país.
0: Depois disso Marcos Mendes veio assumir estar disponível para vir a candidatar-se a Belém. Uma vez que o isto aconteceu ainda em Agosto será caso para encarar este debate ainda no âmbito da outrora chamada silly season? Não, lá está. Isto é Há uma modalidade de bicicletas que eu não, não sei como é que se
2: chama mas é, é num circuito, circuito oval e os dois, os dois competidores estão a andar muito vagarinho às vezes até param a olhar um para o outro uh, para, e depois então arrancam é arranca? e, o, e o, a, a corrida presidencial tem muito dessa eu não percebo aquilo, devo dizer uh,
3: Estudiosos do Governo Sombra do,
2: é, sim, sim, do sim, pai, é... deste programa Isso,
3: isso. daquilo que se chamava uh, uh, sim, uh, já, já notaram que uma das nossas formas, figuras retóricas favoritas é uma comparação que demora a perceber. Demora a perceber. <risos> é se é quando possível. alguém diz tem o orçamento de Estado, e, e alguém, eu próprio já disse. Há um filme de Fassbinder feito com a produção franco-alemã.
0: É. Era, era, era,
3: era só uma pescadela
2: do dos nossos estudios. Dos nossos estudiosos. Eu vou fazer outra, que é mais é fácil de ingratas. perceber. Que é, eu acho que o que estes dois fizeram, Marcos Mendes e Santana Lopes, foi pôr o pé na água a ver se está boa. Estão a, estão a pôr o pé na água a ver se a água está quente. O dedão. O dedão. E, a, oh, na verdade, é um focus group. É, então este produto, se este produto existisse, alguém comprava e agora estão a ver...
0: Se os consumidores Sim. reagem. Acho Numa é corrida é de fundo como esta, João Miguel Tavares, começar a correr tão cedo, não poderá provocar cansaço, desgaste uh, e até vir a tornar-se contraproducente para quem para o corredor que se precipita assim para a pista.
4: Não, tem sido isso que a história tem mostrado. Quem chega primeiro marca terreno. A Ana Salopes fez uma espécie de levantamento dos anúncios dos futuros presidentes da República e, na verdade, Marcos Mendes está no timing. Tem sido, em geral, ali à volta de dois anos, dois anos e tal, antes da própria eleição. O timing não parece despropositado no sentido de seguir é nós. é
3: diferente, desculpa só, em relação a isso. É diferente os que marcaram o timing porque não eram apoiados pela sua direção e os outros. Não é bem a mesma coisa.
4: Mas tu este não sabes bem, não é? Não, este em princípio será, não é? A não ser que haja
3: outra... Ah,
2: não, não Só estou, estou a ver aí. uma
4: outra figura do PSD que... O, o Pedro Santana Lopes chegou-se à frente com um grande entusiasmo. E nota que ele tem vindo a namorar o PSD, não é? E Luís Montenegro diz que afinal ele vai voltar ao seu antigo partido. Ah, este, este... Acho que há ali uma espécie de dança. Santana é, que, da uh,
0: que aquilo que levou Marcos Mendes a apresentar-se como pré-candidato uh, na comentário que faz na SIC, foi a entrevista dele, Santana Lopes, <risos> uh, também na SIC, parece plausível?
4: Sim, o alfa e o ômega, não é? o Santana acha sempre estar no princípio e no fim de tudo, eu, 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 eu acho, que, bem, ele diz e quem sou eu para, para, para duvidar, agora, eu, na verdade Pedro Santana Lopes é muito curioso, porque ele está na verdade ainda a remoer 2004, e está à espera de ir acabar a digestão para, a, para o Palácio de Belém. Uh, ele disse isso explicitamente. Ele disse numa entrevista faz muita impressão as relações entre a Presidência e o Governo ao longo dos anos e eu acho que o país precisa de um ciclo novo nessa matéria. Portanto, ele não só omissiona ser Presidente da República, como... como ambiciona reformular o seu papel na presidência da República. Eu é de, ver, é de Aliás, ele escreveu também um livro, até sobre isso, bastante interessante. Sobre onde, é que parecem,
0: a... onde é que lhe parecem, pedem mexer mais reunidas as primárias para as próximas presidenciais? À, à direita ou à esquerda?
4: Eu acho,
3: não só acho que são reunidas em, tanto à direita como à esquerda, como tenho uma proposta uh, eleitoral, é que todos se candidatem. Era muito bom que, que os candidatos às presidenciais, não às primárias, mas às presidenciais, fossem. Marcos Mendes, Santana Lopes, Durão Barroso, Pedro Passos Coelho, André Ventura, António Guterres, uh, Mário Centeno, Augusto Santos Silva, Ana Gomes, Francisca Assis, António José Seguro, um candidato do PCP, um candidato do Bloco, um candidato do PAN, três desconhecidos de e dois malucos. Passavam à segunda volta. <risos> passavam à segunda volta. Quem tiver 8% passa à segunda volta. Porque isto Atenção... Ainda é, dizem que
4: faltam talentos na política. É possível
3: que o limiar de passagem à segunda volta seja o mais baixo de sempre. Evidentemente nós sabemos que há... Vai haver uma decantação. Que vai haver uma decantação. E que há um, um most valuable player em cada um dos campos. Ou seja, se Passos quiser, ninguém vai avançar contra contrapasse Ventura já
0: disse que não avança se Passos avançar.
3: Pronto, então ainda, 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 ainda alarga mais e, e também diminui mais, enfim, dependendo das contas. Não sei se ah, ah, é é grande e não, para e não, e, não falei da, e não falei do António Costa.
2: Mas acho ah, que este não é o tipo de cargo que passa escolho. mas uh,
3: Eu acho que, na verdade, existe à partida um candidato mais óbvio do ponto de vista da, da história da personalidade que, se, que seria Marques Mendes para o, para o PSD e Santos Silva para para o PS, não são nem à direita nem à esquerda o meu, o, os meus favoritos uhum. enfim, à esquerda não tenho favoritos <risos> uh, mas uh, mas acho que é o que faz mais sentido o Santos Silva pelos cargos institucionais todos que que desempenhou Bem, pela... Faltou aí o Guterres Não, não, Guterres estava, o Guterres estava, estava. Não, o Guterres, atenção, o Guterres eu acho que é a única pessoa desta lista que ganhava a primeira volta estou a ver se de quando o Guterres ganhava a primeira volta Uh, Mário Centeno, ninguém sabe o que é que vale Ah, e há é o Almirante ainda enfim. Ah, pois uh, E portanto, isto é, isto é muito divertido Porque na verdade esta, isto é uma coisa Não são provavelmente, tirando no caso do PS um bocadinho Não são linhas políticas Não há uma diferença muito grande Entre a linha política dos vários candidatos Ao próprio candidato do PSD Há uma diferença grande entre, entre a linha Personalidades, temperamentos Personalidades, políticos. sim Personalidades, temperamentos, ambições Mas uh, eu Percebo que seja útil para os próprios marcar o lugar, tirar senha o mais cedo possível. Mas só é útil para os próprios. Para o, para o país é indiferente. Quem tiver que ser, será. E os candidatos mais fortes não dão. Os mais fortes, que são muito poucos, não dão a mesma hipótese. Se o Passo Coelho disser candidato para Presidente da República, está morta a questão à direita, não é? Por isso eu acho que ele não vai fazer, suponho,
0: mas. Logo veremos. veremos. Sobre presidenciais, daqui por ano e meio falamos, como dizia em Março Marcos Mendes. Portanto, se calhar vamos falar antes. <risos> é, e vamos então à distribuição de pastas e aos temas que marcaram este mês que terminou, o mês de agosto, com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro das Quedas, totalmente acidentais, claro. É, claro, então, como não, não Estamos é? Estamos a falar do, do acidente, é, cada um que põe as aspas agora onde quiser. Certo. Certo. É, que decapitou o grupo Wagner, dois meses depois da revolta dos mercenários contra o Kremlin. Acredita em coincidências, João Miguel Tavares? Uhum.
4: Acredito, acredito em coincidências, que é que elas são, primeiro, planeadas pelo Vladimir Putin. Uhum. Eu, eu, eu acho que sim, sim. Eu... O, Putin o Kremlin tem... já o Putin...
0: cumpriu uma etapa essencial uh, neste processo, uh, que foi ir ao encontro daquela máxima que diz nunca acreditem em nada que não tenha sido desmentido pelo, pelo Kremlin.
4: Não, exato, Portanto... exato, exato. E, 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 quer dizer, e Putin tem realmente essa qualidade, não é? Ele que decide as coisas que acontecem por acaso. E, de repente, nós <risos> vemos um avião a desabar, note-se, não apenas com o número 1 um do Grupo Wagner, mas também com o número 2. As pessoas às vezes perguntam, mas porquê é que ele esperou dois meses e tal? se calhar estava... Esperou, não, espera que eles se juntassem. Estava espera que eles se juntassem. <risos> ficassem lado a lado no mesmo avião. Isso
0: chama-se produtividade,
4: chama fica mais barato, não vale a
2: pena estar a gastar duas bombas quando podes Por, quando podes só gastar Sim. uma,
4: e a verdade é que todos nós achávamos que aquilo tinha sido uma demonstração de fraqueza, uma de, de com uma
2: granada, <risos> Exato.
4: E, mas todos nós achávamos que tinha sido uma demonstração de fraqueza, as pessoas, per... de de pessoas perguntavam-te, mas como é que é possível ver este senhor a marchar? Sobre Moscovo, e depois não lhe acontece nada, há uma espécie de amnistia geral: vá para onde da dali, vai para a Bielorrússia, continua a cozinhar e de repente, puf, não, não marchará não. mais. Não marchará mais. E, portanto, já marchou? Assim de repente, <risos> já era, eu não gostaria de ser um inimigo de Vladimir Putin.
0: Como é que interpreta Pedro Mexia o facto do funeral de Prigogine? Eh, tal como o do fundador, número 2 do Grupo Wagner, terem sido funerais feitos de forma quase clandestina e sem honras de Estado, apesar de ambos terem condecorações de herói da Rússia, que supostamente dariam para que o funeral fosse um funeral de Estado? Bem,
3: do ponto de vista do regime, seria má, seria má ideia que fosse um funeral aberto, porque das duas uma ou haveria uma contestação pública logo reprimida, naturalmente, dizendo que ele foi assassinado pelo Putin, ou então havia uma, uh, ou havia uma, uma onda de emoção pelo herói, pelo herói da Rússia, sendo que o herói da Rússia é o senhor que esteve a duas horas de Moscovo há, há dois meses. E aquilo de facto, nós já falámos aqui da, da maioria das pessoas, não só os especialistas como nós, estarmos aos, a apanhar bonés no que respeita a aos avanços das tropas, mas eu devo dizer que nada me surpreendeu mais, surpreendeu-me a resistência da Ucrânia, mas nada me surpreendeu mais que uma coluna de tanques Sim. chegar a duas horas de Moscou sem ser detida. detida, sem ser bombardeada, sem ser com a população, quando onde eles passavam claramente apoiante ou no mínimo desinteressada, e portanto, aquilo foi um golpe muito grande. A e
0: as guarnições militares. E as militares,
3: exatamente. E portanto, aquilo podia. Foi não só a primeira tentativa de possível golpe que nós vimos, a que nós assistimos em direto, como foi até agora a única pessoa. Todos os adversários de Putin, e quase todos já mortos, eram pessoas, ou quase todos, já um ou outro que não, mas quase todos eram exteriores ao regime eram jornalistas eram oligarcas mesmo que mantivessem relações com o regime, uh, e há um outro político que era mais um insider. Mas, neste caso, era, este senhor era o, era o capataz, não é? Uh, uh, era o capataz e que provou também, mesmo antes do levantamento, provou que o exército russo precisa de subestabelecer em alguns sítios, porque já não consegue, já não tem poder militar, aparentemente, não é? Uh, além, do mais, além do mais, as ramificações do Grupo Wagner em África e tudo mais, e isso que se vai ver agora a seguir. Mas foi uma, uma, uma série de, de, de surpresas, terminado numa não surpresa. Eu gostei muito do comunicado do Kremlin a dizer é possível que tenha sido um atentado. É, eu gostei muito. Eles fizeram uma investigação muito apurada. Eu acho que aquele relatório foi mais rápido de produzir que o relatório daqui da, das secretas, que demorou 20 segundos a dizer, não, 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 isto não está
0: na, O que nada. é que a morte de Perigogine, e antes dele eh, de uma longa lista de vítimas eh, de estranhos acidentes revela sobre a força ou a fraqueza do Kremlin e de Putin Carlos, em particular? Isto, para já, foi uma das coisas surpreendentes da quinzena, né
2: quando, quando Quando apareceu na televisão, Perigogine morreu, que, que foi 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 uma das, uma das grandes surpresas desta quinzena eu, eu, quer dizer, se eu, se eu fosse direto do jornal, no dia 23 de junho. Já o, tinha escrito o No dia 23 de junho, o Perigogino uh, rebelou-se contra, contra Putin, não é? Uh, Sim, já devia haver linguagens desde esse. Em dia. princípio, a notícia está escrita desde essa. Pois ele só morreu dois mil... meses depois, em 23 de agosto. A notícia estava escrita, certamente, desde essa altura. Eu, eu se fosse diretor, diria pá, ponham aí, morreu o perigogino e depois colho, deixam só um espaço. Caiu do décimo andar, comeu uma sopa de nove e choque, <risos> ou, neste caso, foi avião, e pronto, no dia, ponham um espacinho bom dia, está feita a notícia. Assim, somos os primeiros a dar no dia em que ia acontecer. Esta,
0: há aqui uma espécie de... Parece... Isto é porque o Kremlin é muito forte ou porque o Kremlin é fraco ao ponto de As ter de acho que é, é uma... ter de eliminar sem meia sem meias medidas às quem vezes, lhe faz frente às vezes parece uma modalidade especial de
2: eutanásia ou seja a Rússia não não discutiu o problema não aprovou mas há, há, o Estado ministra eutanásias informais <risos> toda a gente quem se quiser escrever diz assim eu sou contra o Putin toem já está leva muito rapidamente <risos> uh tem o seu desejo satisfeito.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro das quedas. Quanto ao Pedro Mechia, quer ser desta vez ministro del piquito.
1: E eu lhe disse um piquito e ela me disse, vale. O
0: beijo na boca intempestivo do presidente da Federação Espanhola de Futebol, uma jogadora da seleção, no momento da celebração pela vitória no Mundial feminino, um episódio que já fez correr rios de tinta que ainda não está completamente concluído. Vê isto, Pedro mexia no âmbito de um contexto de euforia pela vitória, ou parece-lhe que é de considerar o facto de Rubiales ocupar uma posição de superior hierárquico de Renier Hermoso, a jogadora?
3: Bem, o contexto de euforia pela Vitória já tinha tido no um episódio anterior, quando ele festeja de uma forma ainda na bancada. Enfim, muito física, também é um senhor muito físico. <risos> uh, ao lado
0: da realeza.
3: Vamos lá ver, eu retomo um bocadinho que, as, que nas reações uh, a este caso uh, houvesse pessoas uh, que diziam que, que isto era uma coisa do wauquismo. E eu, como anti-wauquista militante, fiquei bastante uh, ofendido com essa sugestão, porque é evidente que um superior hierárquico não pode dar um beijo supostamente não consentido... A, não houve tempo
0: para o consentimento. Exatamente. Não, não parece ter havido.
3: é uma, uma, uma jogadora, neste caso é uma jogadora, enfrenta frente a, a todo mundo, e mesmo que não fosse em frente a todo mundo, e portanto isso parece-me evidente. Não, 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 não creio que haja dúvidas sobre isso, não tem nada a ver com o okismo Não tem nada a ver com o okismo um, Só se beija pessoas com quem se tem uma relação uh, pessoal, ou pelo menos consentida, no momento em que isso acontece, e um superior hierárquico, até que se ele, imaginem que ela era namorada dele, uh, eu acho que não era um sítio apropriado para beijar a namorada. Enfim, há o, há o exemplo do. Uh, uh, Casilhas. Do Casilhas
0: sim, e tal. Sim, mas, da Carbonero. dele, certo, certo. Sim, bom. ok.
3: Mas, 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 o mas o mesmo. O Casilhas mas,
0: e a Carboneiro, nenhum deles era superior hierárquico. Não não, era, tipo não, não, não eram,
3: não eram superior hierárquico. Mas, portanto, o que ele fez foi, evidentemente, errado. Mas depois o que ele continuou a fazer, também não ajudou. Aquela coisa do... do uh, uh, não me demite seis vezes, com aquela gente toda a aplaudir, não foi assim um espetáculo propriamente muito... muito... Uh, muito dignificante. Muito dignificante <risos> e que ainda por cima, segundo algumas notícias, pode sobrar para nós, porque nós temos uma 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 candidatura conjunta com a Espanha e Marrocos e e também não sabia qual claro, era a posição da Federação Portuguesa e tal. Dito isto, evidentemente houve, houve sobre reações em que uh, isto é, uma isto é vou repetir para quem não ouviu, porque convém sempre não é aceitável, ele, ele devia demitir-se ou ser demitido, mas não é uma violação, não é uma série de outras palavras que as pessoas usam, é esta ideia de que todos os atos Impróprios chão da mesma natureza não é bom para ninguém, não é?
0: Uma violência desvaloriza uma... os, os atos mais Sim, graves, certo.
3: sendo que não é aceitável pelas razões uh, que eu disse. E, e, e também não me parece que essa ideia de que dizer isto seja uh, entrar na moda de não sei o que isto já era para uh, utilizar a famosa expressão de. 1940, ano de nascimento de Boa Ventura Sousa Santos, isto já era errado em 1940. Exatamente. Portanto, não é uma coisa... Não se tornou errado com, beijar o... na boca com, modas com... Nenhumas, com modas nenhumas recentes beijar na boca, número um, uma pessoa que supomos que não consentiu, segundo uma, uma subordinada, digamos Sim. assim. E, portanto, aparece-me que ele, evidentemente, e eu não acho difícil que ele, com o governo e a e a atrás dele. Acho que não há clima. Para Vê futuro. este
0: assunto e as reações que ele está a provocar, Ricardo Loureiro Pereira, como um ato isolado, um comportamento individual, de um uhum. indivíduo concreto, ou como sintoma de algo mais profundo? Eu, mais uma vez, não queria acreditar, Carlos. Foi também surpreendente. Parece que há grunhos no dirigismo <risos> desportivo.
2: Não estava à espera <risos> desta. <risos> Ainda por cima deste grunho específico. Um senhor, um senhor com uma vida ou financeira impoluta, sobre o, qual, sobre o qual não pendem quaisquer suspeitas de falcatruas e maroscas e negócios
0: obscuros e tal. Fiquei muito surpreendido. E como eu não conheço bem a figura, não sei se isso é ironia. É verdade, não,
2: não, ele tem, tem imensas, imensas ah, pronto, é que eu não, não sim, sim,
0: sim, sim, é. é uma figura que eu não conheço é, o suficiente. O Carlos, está bem, não é preciso,
2: é um presidente da federação, é um presidente da federação, é, é lá... É, portanto, naquela, 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 naqueles Acredito. corredores, não é? Na FIFA, sai da FIFA, vai para todas essas organizações impolutas. Sabe um, o claro que é que vai ser o nosso próximo Presidente da Federação, segundo os jornais? Não, é, vai candidatar -se. Vai candidatar-se. Sabemos é. se vai ser. É o Figo, não é? É o Figo. É o figo. Aquilo, repare, oh Carlos, isto era aquilo Dizem que o Pedro que estava duro a dizer. para, o, era, para o cargo. Era aquilo que o Pedro estava a dizer, esta a gente não não é, agora deixou de se tolerar isto. É, isto nunca se tolerou, não é? Beijar na boca uma... uma... Talvez não fosse tão falado antigamente, é possível Sim, que não mas... fosse tão falado, mas, não mas é, estava errada dizer, a mesma. Uh, esta empresa... Teve um trimestre maravilhoso. Ao Clotilde da Contabilidade. E não, nunca foi admissível. Em, em lado nenhum foi admissível. Mesmo as pessoas dizem, mas às vezes no futebol há ali aqueles abraços suados e tal, não sei quê. Certo, mas lembram-se quando fomos campeões em 2016, o Fernando, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa,
0: não, é não beijou xo -xo é de... na
2: boca o Éder por duas razões. Porque provavelmente achou, eu não tenho o direito de beijar este tipo na boca, nunca que que dois. Por pés, tem, tem que em bicos de, de, de pés, tem que pôr em bicos de pés. Há outra que é: é provável que este senhor não queira ser beijado por mim. Tal como aquela jogadora, aquela jogadora que sente sempre sem prejuízo para ela estar a provocar, ali toda campeã do mundo, não é? à, frente do, à frente do homem. Em princípio, aquela aquela jogadora não queria ser beijada na boca por um careca de meia idade. Eu epá, é... quer dizer,
0: não reparas. Tu não tens essa não, sensação não, não,
2: não, isso na qualidade de carecas de meia, nós não, de, careca de meia idade. Não tens muita sim, sensação é de que, és, que pessoas desconhecidas em geral não querem. Até é, sim, sim, sim. E até conhecidas, às vezes até conhecidas, às, conhecida, às vezes até pessoas que são contratualmente obrigadas a fazê-lo. Não, lhe não lhes apetece? Que... Quanto mais aqui. E portanto esta esta história esta história este tipo de pessoa, o que acontece é o seguinte: este tipo de pessoa tem vontade de fazer uma coisa, acha que o mundo está cá para lhe satisfazer as vontades, e por isso, disto.
4: Disto.
0: como é que comenta a greve de fome da mãe do presidente da Federação Espanhola em protesto com a? Contra aquilo que considera ser uma perseguição ao filho. Sim. Já saiu, já saiu. Já saiu, sim, tempo. mas
4: ela. É mas saiu por dias. foi por razões saiu médicas, é né? Saiu, médicas, saiu para o hospital? Está né? bem, pronto. Está bem, certo, mas certo. Mas, saiu,
2: mas, certo, ou... mas é, é um. É, é, lá está, é um episódio que. Que inviabiliza um argumento uh, frequente que é. Que, que, que a gente colocaria este careca de meia-idade, que é, gostavas que fizessem isso à tua mãe. Ou seja, que um senhor desconhecido dela, que não é das suas relações próximas e, e que ela não quer que eu o que que beijo na boca, gostavas que fizesse isso à tua mãe. A mãe, pelo juízo, está a favor disto.
3: Não, é que não é que na, no, nesse, nessa mesma cerimónia não há só o piquito, há também o... O, o tomatito, não é? Há um tomatito, tomatito. tomatito, há uma série de coisas.
2: Hito, é? Mas reparem, este argumento, mesmo este argumento, às vezes as pessoas perguntam, então, como é possível? Então ele não tem filhas? Não tem mãe? Não tem amigas? É um bom argumento, pá. Porque isto é independente de claro. tu teres filhas, amigas e mãe. É independente. É uma questão, é uma questão de decência básica, não é? As pessoas não dizem assim, ouve lá, então tu, tu não tens filhos judeus? Achas, uh, para perceberes que aquilo do Holocausto realmente <risos> não foi uma ideia excelente. Não é preciso, não é preciso. É, é, é possível a gente ter essa, é. essa ideia sem...
0: O, o, o... O, ca o caso gerou uma revolta em larga escala com jogadores uh, técnicos, uh, dirigentes a dizerem que não voltam à seleção espanhola enquanto o Rubiales se mantiver como presidente da federação. Como é que acompanhou este debate, João Miguel Tavares?
4: Bom, eu acompanhei mal porque estive num grande pelo europeu e o único beijo que acompanhei em grande talho foi o verdadeiro e o mais famoso do mundo. Foi o do na... Clint? O do Clint. Oi. Eu estive em Viena com a família, no ah, Belvedere, no ah, Palácio tá Belvedere, e lá estava o Clint. Pai. Eu sabia que estava lá. Sim, o um beijo, e é realmente magnífico. E não, uh, não sabemos se foi consentido. Uh, parece foi... que foi. Há é... ali um enlevo. Há um enlevo é... incrível. É um, é. é um casal apaixonado. É, é, é absolutamente deslumbrante. E
2: estão vestidos <risos> para a ocasião, com aquelas. Com, uh, com aquele uh, dourado. Aquelas lantejoulas. Sim, aquela manto douradinho. Exatamente. Muito Aconselho
4: muito a quem puder ver aquele beijo. Já este foi menos interessante é, é, e menos, foi conseguido, um, foi foi menos um conseguido. conseguido. Foi só um piquito. Foi, foi, um piquito. Foi, uh, não me deixas de dizer mais Deixe, agora vem a parte mais polémica. É porque eu acho que neste processo uh, esteve toda a gente mal, ok? Toda? E, não, a toda. miúda também teve mal? Não, teve mal à posterior, mas, mas, uh, só, uh, especifici... auto... a posteriori, mas só deixamos me específico. Ou seja, aquilo que ele fez é uma coisa totalmente inadmissível. E depois disso vieram imagens, imagino que colocadas também pelo próprio, a mostrar o que se passou no autocarro e com, com as, as, as jogadoras todas, aparentemente, a festejar e a desvalorizar e a é até a brincar é? e a gozar com o que aconteceu. E, portanto, é evidente que essas cenas do, do autocarro colocam a Jânia Hermoso em causa pela indignação que ela mostra mas em determinada não altura, em causa mas é isso que eu ia dizer. Agora, substância é independ... do caso. não colocam em causa a substância do caso. Ou seja, podem fragilizar a indignação da jogadora de futebol e das jogadoras da seleção não de futebol. Se pode
0: falar no caso de indignação de
4: todo podem colocar em causa as, as, aquilo que aconteceu, ou seja aquilo é inaceitável. Sempre,
0: não sei se se pode falar de indignação. Ela foi desconforto, foi ela, claramente. Sim, mas as imagens, foi, o foi problema des, de colocar aquelas imagens. Ela, ela não deu nenhuma entrevista, não, 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 não cavalgou a, a situação, só disse que não tinha que tinha sido sim, um pronto. beijo não autorizado, mas não, as não fez. A
4: seleção espanhola e depois isso nunca mais voltaremos a jogar enquanto ela lá. Pois, com Sim, houve isso uma é evidente. Onda... houve uma onda que foi tomada e, as pessoas... e por isso é que aquelas imagens são libertadas, que é, olha, vejam como eles estavam divertidos por isto que aconteceu é evidente que aquelas imagens fragilizam a onda de indignação agora, elas são absolutamente irrelevantes para o, para o caso Rubiales, porque ele, independentemente da reação que elas tiveram logo uh, após o acontecimento, aquilo é totalmente inaceitável e o senhor devia ter consciência que já se vinha ter ido embora. O
0: Pedro Mexia fica então ministro del Piquito e é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do retorno. Retorno espiritual ou material, Ricardo Araújo Pereira? É oh, propriamente dito? Bom, é que houve muito retorno
2: espiritual. Eu vi até alguns responsáveis por aquilo uh, a dizerem que... Terminada a Jornada Mundial da Juventude, era até mesquinho estar a falar em dinheiro. Que nojo, que nojo porque depois do, do ganho espiritual que ela tinha representado para todos, da experiência mística excelente que tinha sido, uh, era, quer dizer não, não fazia sentido estarmos agora com, essas, com esses materialismos. Só que antes da Jornada Mundial da Juventude, era, o argumento era esse, era não calma. O argumento era ao contrário, era, pá, não, é, não sejam mesquinhos a falar do dinheiro que vai ser investido, vai muito porque vai dar um retorno que vai... O problema foi, é, isto que aconteceu foi, foi o João e o pé de feijão, só que os feijões não eram mágicos, não eram mágicos, no sentido em que os feijões mágicos fizeram com que o João conseguisse chegar ao céu, não é? Aqui, se calhar veio o céu de ter connosco, se calhar foi isso, que o, o pé de feijão não cresceu, de facto, como prometido.
0: Mas o céu veio ter connosco. E depois das jornadas, ou da jornada, alguns comerciantes vieram queixar-se de que consideraram o retorno financeiro fraco Sim. e que ficou aquém daquilo que lhes tinha sido sugerido que ia acontecer. É isso. É... Terá havido excesso de expectativas, excesso de entusiasmo ao nível económico? Mas essas expectativas... Atenção,
2: esse excesso das expectativas não é dos comerciantes. Ou seja, a culpa não é dos comerciantes. Foi o que lhes foi dito o que lhes foi dito várias vezes, repetidamente, foi que eu tenho a impressão que o Carlos Moedas até fez as contas. Fez as contas. Ora, isto, isto com uma tirou o lápis daqui que tinha a cavalo da orelha, pegou num bloquinho e disse assim Ora bem, isto são um milhão de visitantes a 5 euros Eu de, 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 de gastos ter por ter dia sido
0: avançado um número, Houve
2: um novo, vários números, vários números. eram um
0: centenas de, de milhões de euros uh, uh, Em todo o caso mesmo uh, tendo em conta as uh, queixas dos uh, comerciantes, o que é facto é que o Presidente da Câmara de Lisboa apoiado pelo que poderemos designar como o índice Pinóquio não percebe as razões de queixa dos profissionais do comércio?
3: Eu não tive essa perceção. Uma das pessoas que, que ficou lá em minha casa, que é brasileira,
0: veio até aqui aos restauradores, ao famoso restaurante Pinóquio, e havia fila cá fora. Carlos Moedas, com uma perceção diferente dos comerciantes que se queixaram do fraco retorno financeiro da passagem do Papa por Lisboa, como é que avalia, Ricardo Araújo Pereira, a fiabilidade deste indicador económico inovador, apresentado por Presidente da Câmara. Elevadíssima. Carlos, eu,
2: eu hoje, quando estava a dirigir-me para a SIC, por acaso passei à porta do Pinóquio e estava lá uma visita de estudo do ISEG, os miúdos todos, com os seus apont... os cadernos de apontamentos, a ver como é que está o estado da economia portuguesa, tendo em conta a dimensão da fila do Pinóquio. Levaram uma fita métrica, cada um com a sua fita métrica, e depois, depois de medida a fila do Pinóquio, concluíram que estamos muito bem.
0: E vai haver, portanto,
2: a novidades do, em breve.
3: O Pinóquio não se safava no polígrafo.
2: Acho não se safava, pois não. Era, era, era imediatamente. Era, era, sim, era foi imediatamente. por causa de pessoas como o Pinóquio que o polígrafo foi criado. <risos>
0: por acaso é azar chamar-se de Pinóquio. O João Miguel Tavares, católico por empréstimo, já se autoclassificou várias vezes como católico ateu, esteve diretamente envolvido na jornada que trouxe o Papa a Lisboa, depois daquilo a que assistiu. Presumo que in loco e uh, em que participou. Como é que entende esta questão do retorno económico, João Miguel Tavares?
4: Eu, 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 de facto, conspirei contra a Hotelaria Nacional, porque tive quatro alemães lá em casa e que não estiveram a ocupar um lugar num hostel ou num hotel Lisboeta. Claro, Portanto, eu prejudiquei por esse lado a atividade económica. Mas as contas da economia são difíceis de fazer. Ao mesmo tempo, aqueles eram quatro alemães marmanjões. nós tínhamos latagões
0: que comiam Latagões, que nós tínhamos
4: que lhes dar pequeno almoço, ainda lhes damos também uns um jantaritos e tal, e comiam que se fartavam. Portanto, claramente, o supermercado de, lá da rua teve a vida facilitada. E há também aquelas empresas que estabeleceram protocolos, as empresas que estabeleceram protocolos onde o pessoal ia comer, porque havia eles podiam ir comer a determinados sítios específicos, eles davam os almoços e jantares, esses, esses certamente tiveram umas contas uh, bastante jeitosas. Portanto, também depende onde é que se vai perguntar. Se formos a bater à porta dos hotéis de 5 estrelas, se calhar não estavam cheios de peregrinos. Outros uh, terão tido a sua vida mais uh, facilitada. Mas, mas achas que foi da ordem basta. dos... Daqueles milhões prometidos. Não faço ideia, não, quando sabe. tenho assim, nos melhores. Mas ficas lá com um parque, ainda por cima é um, foi um daqueles eventos que a direita apreciou por motivos religiosos e tudo isso. E a esquerda também apreciou por causa do multiculturalismo. Portanto, foi um evento, um evento de todos, todos, todos. Foi um evento de todos, todos, todos. Foi e eu, ver o
0: Papa, Pedro Mexia.
4: O Ricardo precisava de quatro homens lá em casa. Só se, é pá, sim. sim não, não é mesmo nenhum, do
0: que eu
2: precisava.
3: Não fui a nenhum dos eventos, mas estive na, na no, no encontro em que o Papa. O Papa esteve em Belém. Mas queria dizer uma coisa sobre esta. o anel? Não, não estive sequer no mesmo, no mesmo piso que ele. <risos> um, queria só dizer uma coisa sobre esta história da, das, do, dos, do retorno, porque o retorno uh, não é, nunca foi, uma, a melhor dos argumentos. Havia três, havia não temos um tempo, havia dois argumentos uh, uh, relevantes. Um era óbvio, nem sequer é um argumento, é um pré-argumento. Deve ou não haver um acolh... bom acolhimento em Lisboa, acolhimento favorável a uma jornada mundial da juventude que vai trazer um milhão de pessoas. Sim, é evidente. Isso para mim é pacífico. Segundo, e discutível e problemático, o financiamento deve ter que intervenção de dinheiro público, por oposição ao que aconteceu em Espanha, etc., onde houve uh, uh, pessoas, houve privados e houve uh, uh, um financiamento de outra natureza que não com dinheiros públicos. Isso eu preferia que tivesse sido outro modelo e não este. E o terceiro foi aquele que o João Miguel disse. Mais do que como é que correram os restaurantes e os, e os, os, os alojamentos e os hotéis, e se, seja o que for naquela semana, é importante o que é que fica para... para Loures e Lisboa. Que, se aqueles espaços vão ter utilização, se os, os, os concertos se vai haver concertos ali, etc, etc. Eu acho que isso é relevante. Nunca acreditei muito que uma, a, jornada, o, o, a Jornada Mundial da Juventude, se o seu sucesso se me disse em buffet nas vendidas. Nunca, eu nunca vou -te acreditei mostrar,
2: muito. Eu vou-te mostrar uma... Uma compilação razoavelmente longa Do Carlos Moedas De gente a argumentar Também, financeiro... Com o argumento decisivo do retorno E depois do não. momento exato Em que não se verificando retorno, mas esse retorno O que contou foi a experiência mística
3: mas eu não falo de experiência mística. Não, não, ninguém, não te falei nem de retorno nem de experiência mística. Experiência mística é uma coisa que só diz respeito aos crentes. Bem, bem, uh, sei.
0: E, e, e uma destas é cá.
3: E o retorno. Não era um argumento <risos> forte
2: comparado com os outros.
0: Não sei como é que está a experiência mística. O né? Ricardo Araújo Pereira é. fica assim ministro do retorno estão entregues as pastas ministeriais nesta emissão de regresso em que estamos a percorrer alguns dos temas que dominaram o espaço público durante o mês de agosto, temos estado a percorrer a sistemas e agora temos de ir a correr tá. para os que faltam tá. e é altura de sabermos o que leva o Ricardo Araújo Pereira, outra vez ele, a dizer que se senta em casa, mas não é porque tenha passado uh, no refúgio do lar este último mês, espero. Não todo, não, mas... <risos> é para embora... falar do veto do Presidente da República ao pacote de é... habitação, habitação proposto pelo Governo. Qual das várias razões apresentadas por Marcelo lhe pareceu mais contundente, Ricardo? O Presidente classificou o projeto, entre outros aspectos, como lento, pouco ambicioso e insuficientemente credível. Sim, bom, essas três, mas também...
2: Não se vislumbram novas medidas de efeito imediato de resposta ao sufoco de muitas famílias em face do peso nos aumentos dos juros e em inúmeras situações nas rendas. Também me parece bem observado. E ainda
0: não o facto com... do o
2: Estado não assumir a responsabilidade direta na construção da habitação, que me parece ser uma das maneiras bastante óbvias de resolver este problema. É o Estado construir. É uma maneira... No meu tempo isto chamava-se uma coisa de esquerda, não é? O Estado de construir habitação, mas, uh, pelos vistos, não é essa a hipótese. O Governo respondeu a estas preocupações do Presidente com uma resposta do mundo da apicultura, que é, está bem a velha? <risos> foi essa, não foi? A resposta foi essa. E, e eu, o que eu temo é que, uh, lá está, este problema da habitação, que ainda por cima é, uh, dizer se ia urgente, e por isso precisa de medidas urgentes. E não parece esta esta coisa se calhar não só de característica deste governo, mas portuguesa em geral, que é, por exemplo, algo que parece também é urgente num aeroporto. E nós andamos há bastante tempo a, a tentar perceber onde é que primeiro onde é que ele vai ser e depois então se calhar vamos passar outro tempo a saber quem é que o há de construir e assim sucessivamente.
0: O Primeiro-Ministro estava de férias, está ainda, uh, e não fez ainda qualquer uh, comentário ao veto presidencial, mas os socialistas fizeram saber de imediato que uh, vão confirmar o, o decreto, o, o, o diploma no Parlamento, o pacote mais habitação, estaremos perante mais um irritante na relação entre Belém e São Bento, João Miguel Davares.
4: Sim, mas ao contrário do outro, este é justificado, e, e é bom assinalar, ou seja, aqui há algo de substancial, pelas razões que o Ricardo apontou e por outras. Caso Outra, que, o, o caso dos professores. Ah, o caso dos Estavas professores. Estavas a falar do irritante. Ah, não, eu estava a falar do anterior. Eu digo
0: irritante entre Belém e São Bento. Há, sim, há mas tu tiveste a estado. questão
4: dos professores, sim, não é? Foi, foi chumbado esse diploma de forma inesperada, e aí, através de... Eu não nem sequer consegui uhum. chegar a perceber bem um argumento tinha que tinha a ver que querer continuar a abrir uma esperança para que o tempo de, de serviço viesse a ser contado. Não consegui perceber o racional aí de Marcelo. Aqui, sim, consegui.
0: Uhum. Será fácil o Pedro Buxia vir a tirar a limpo no futuro quem é que tinha razão? Quem é que tem razão nesta matéria?
4: Bem, eu acho
3: que por já é de saudar a que, que haja uma, uma medida que se quer emblemática numa área que é realmente um problema grande. São duas coisas uh, importantes. Uh, em segundo lugar, eu não sei uh, a solução da habitação. Se não estava noutro sítio, é
0: Mas temos condições para. Como disse o presidente, aliás, o presidente disse que uh, pronto, daqui a, três, a dois a três anos mas, tiramos isto. Mas
3: parece-me, mas parece-me que a solução para a habitação dificilmente será. Uma que gera discordância entre os partidos de direita, os autarcas de esquerda e de direita, as associações de inclinos, os partidos à esquerda do PS, ou seja, parece-me que a solução da habitação, por ser uma questão transversal e não tem componentes ideológicas, mas não é estritamente ideológica em si, embora a resposta seja em parte ideológica, seria uma matéria em que era bom haver um consenso muito mais alargado e isso ajudava muito a, a que esta lei fosse recebida de outra maneira.
0: Estás esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se senta em casa quanto ao João Miguel Tavares, disse sentir-se santo, não por causa da visita papal, mas na sequência dos avanços e recuos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na concessão de apoios às federações desportivas. O que é que estas notícias, que reflexões é que elas lhe suscitaram ao João Miguel Tavares? Primeiro, o anúncio de que ia haver um corte. E depois de uma reunião com o Governo, o anúncio de que, afinal, vai continuar a haver patrocínios?
4: Eu, eu acho que é fascinante. Isso mostra realmente o poder do chamado lobby. E, neste caso, o lobby do desporto. É, é, geralmente é porque o cheio em abrigo e as pessoas que precisam de assistência social da Santa Casa de Misericórdia não estão assim tão bem organizadas. Porque a mim preocupa-me o desporto, com certeza, o apoio a jogos Paralímpicos a modalidades que não têm a força do futebol e que precisam desse senhor da Santa Casa. Muito bonito. Mas a Santa Casa chama-se da Misericórdia. Ela é suposta... A sua função principal é ajudar os pobres. E a verdade é que a Santa Casa, muitas vezes, em vez de ajudar os pobres, andou entretida a ajudar os ricos. E é chamada para intervir em hospitais como o da Cruz Vermelha, é... é, é, é é usada para intervir no Monte Pio Geral, é usada aparentemente para um plano de expansão de jogo internacional onde se perderam 20 milhões e ninguém percebe bem porquê. E, portanto, aparentemente existe gente a analisar as contas que também estão para homologar há dois anos. O mandato de Eduardo Martins está a ser investigado. Eu acho que estes problemas já vêm muito de trás. Eu acho, fico muito comovido pelas pessoas do desporto que acham que lhes vai faltar dinheiro, mas o problema da Santa Casa não é o desporto, o problema da Santa Casa é para onde está a ir aquele dinheiro e se realmente ele está a ser gasto em assistência social, que é a missão primordial da Santa Casa.
0: Pode concluir-se Ricardo Araújo Pereira, na sequência do que estava a dizer o João Miguel Tavares, que... Hum... O lobby do desporto se sobrepôs ao lobby das carências sociais. É possível a também. A Santa Casa tem, eh, tem de atender eh, às carências sociais, tendo para isso eh, acesso às receitas do jogo. Sim, mas os carentes sociais têm talvez
2: menos eh, acesso à comunicação social. Também não há três jornais diários de, de carências sociais, e não. há três jornais diários de desporto. Mas eh, eu acho que o que a gente tem de passar a fazer é... Há aquelas pessoas que... que dão dinheiro a outra pessoa e fazem aquela coisa horrível, quer dizer agora veja lá em quem é que vai gastar isso. A gente vai, acho que a gente tem que passar a dizer isso à Santa Casa. À, à, a quem dá aos pobres é que a gente tem que dizer vê lá onde é que anda a gastar. Que é que Como é que, é que entende a intervenção do é governo alho, nesta para...
0: matéria, Pedro Mexia?
3: Quer dizer, eu percebo que é preciso... Na verdade houve, houve, houve respostas diferentes, porque houve foi a mesma resposta, mas que teve duas, duas modalidades diferentes que é, uma é Há, há constrangimentos financeiros e outra é rever o modelo e as pessoas do desporto disseram, mas vão só rever o modelo quanto à, às entidades desportivas ou a todas eu acho que apesar de tudo, de facto há carências mais urgentes que o desporto, em absoluto com certeza, mas acho que por exemplo algumas matérias do desporto são matérias sociais, de inclusão, etc. Os Paralímpicos
0: é o caso mais evidente, não é? Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara santo. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia zumba da caneca. E para que não haja dúvidas, a caneca é literal. Cá está ela, estamos a vê-la. Quero apresentar este produto, este novo produto de marketing político, Pedro Mexia.
3: Sim, é, é a foto oficial de, de Donald Trump. A campanha é, de Trump
0: foi rápida é, neste momento, a, transformar o, a, a transformar a, a acusação judicial ao ex-presidente num trocadilho.
3: Portanto, uma pessoa que acha que um, uma, uma sua foto enquanto detido, enquanto arguído, é a sua coroa acusado. de glória... Acusado,
0: <risos> mais do que arguido. Sim, sim,
3: acusado, exatamente. É a sua coroa de glória. O que está a dizer, evidentemente, é que a justiça americana não é para acreditar que a justiça americana é uma justiça uh, ao, instrumento, uh, uh, ao serviço do governo, etc. Portanto, Donald Trump sempre que fala sobre o FBI, sobre a justiça, sobre as forças armadas, descredibiliza a sua própria... Mas eu queria só dizer duas coisas sobre isto, porque realmente a Tonicha sabia o que estava a dizer, porque houve, houve zumba, houve caneca, houve toda a noite e houve catrapumba. Tudo isso aconteceu neste, neste processo e isso foi tão... Uh, 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 notório que no debate de, nas primárias, a que o Trump não foi deu uma entrevista ao Tucker Carlson à mesma hora uh, uh, fazem a seguinte pergunta, uma pergunta que parece-me uma, uma tricky question, que é se perguntarem se vão apoiar um candidato que foi uh, formalmente acusado ou condenado ou preso, o apoio não à mesma sim ou não? Claro que não das mãos, só uma ficou em baixo. ou duas, acho eu. Uh, acho que só duas pessoas não levantaram a mão. A do, dos portanto Aquelas pessoas acham que seja o que for que a justiça americana decida sobre o Trump, incluindo prendê-lo, acusá-lo, condená-lo e prendê-lo, não é suficiente para não o apoiar. E
0: o que é fascinante é que ele pode ser presidente estando preso. Pode tanto ser presidente
3: Mas e, sabes, porque... e vai, receber, vai receber todas as manhãs pequeno almoço, uma toalhinha para o ducho e os decretos presenciais.
2: Mas porque... E o botão nuclear, já é agora também. E porquê? Porque Donald Trump é um americano de bem. E isto pessoas de bem funciona assim. Quando são acusadas de crimes, é uma cabala contra elas, Sim, claro. é uma perseguição Sim, claro. política, já é isso. uma manobra do Ministério Público. No que se parecem muito com as pessoas de mal. É incrível, não é? É, mesmo, é impressionante. Parecem-se muito... Vamos ter mais
0: tempo para sim, falar sim, disso sim, ao longo dos próximos meses. Trump é neste momento acusado de 91 crimes em quatro processos judiciais diferentes, portanto já bateu recordes e vai continuar a, a batê-los certamente. Está na altura dos livros e eu trago desta vez uma obra que nos convida a olhar a história não a partir da terra como nos habituámos a estudá-la, países, fronteiras, conquista territorial, mas a partir do mar. Este livro que foi agora editado diz respeito justamente ao mar, afinal a maior superfície, a maior parte da superfície terrestre, uh, trata-se de um livro imenso, também ele, como o, o mar, que se vai lendo aos poucos, chama-se O Mar e a Civilização, uma história marítima do mundo, e isto para nós portugueses talvez seja uma abordagem bem menos surpreendente do que para outros povos com menos contacto com o mar, aliás Portugal é uma das dos grandes protagonistas de uma parte significativa desta história e também deste livro, sobretudo no capítulo que trata do nascimento do comércio global, mas esta é uma obra que vai muito para além disso e oferece-nos uma visão singular da história humana com implicações em aspectos tão diversos como a arte, a religião, a economia o direito, a evolução linguística e, do que já pude ler, a erudição aqui reunida e a clareza à disposição do autor, fazem deste livro uma obra de referência absolutamente recomendável. O Mar e a Civilização, uma História Marítima do Mundo, de Lincoln Payne. À Medina. O João Miguel Tavares, talvez ainda no rescaldo da vinda do Papa a Portugal, propõe um, um livro de âmbito religioso.
4: Sim, eu não costumo fazer isso, mas é um tema que me interessa muito. Este é um, é um livro de Mário de França Miranda. Ele é um sacerdote jesuíta brasileiro, mas sobretudo é uma pessoa com uma cabeça bastante aberta e que uh, escreveu este livro. O título é um bocado farfalhudo, um cristianismo sinodal em construção. Mas o que me interessa é o subtítulo, a fé cristã na atual sociedade. E, e, e é um livro altamente recomendável para quem acha que é possível uma outra igreja e que a igreja ainda tem muito uh, para, para dar e para oferecer ao mundo. Uh, é uma boa uma leitura ali para o Ricardo, eu espero que eu sei que ele concorda comigo e também porque o sino da Assembleia Geral dos Bispos vai começar uhum. em outubro uh, e vai ser um momento muito importante do pontificado Francisco e da igreja.
0: Pedro Mechia, traz um livro de um autor que tem estado a ser descoberto na, no panorama editorial português, recentemente. É
3: repaz, acho que é o quinto livro que, que traduz o, do Roger Scruton, que morreu em 2020, e que era um filósofo conservador, talvez o mais conhecido das últimas, das últimas décadas, e eu sempre gostei muito do filósofo Roger Scruton, uh, uh, na política, lá às vezes era um... Um pequenininho exasperante, uh, sobretudo nos últimos anos, mas ele, mas este é um livro uh, filosófico, essencialmente, sem deixar de ser polémico, em que ele vai é, portanto, é uma história da beleza, daquela série da Oxford University Press A Very Short Introduction, em que ele vai, uh, faz uma, um percurso por aquelas ideias todas do belo e o sublime, o belo e o bom, o belo e a consolação, e depois tem uma uma, uma nota essencialmente conservadora, que é eh, valorizar na, na ideia da beleza o gosto, o critério e depois a decadência, que é um dos temas dele, como é que passámos do Miguel Ângelo aos prémios Turner, que era uma das, abo uma das abominações. abominações dele, e o rock, a arquitetura moderna, enfim, era eram um bocado marreta nessas coisas, mas é, mas é o scrutin mais interessante, para mim, é o scrutin filosófico.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz
2: contos
0: uh, tradicionais e contados às
2: crianças,
0: mas sim. em versão politicamente incorreta. Uh, não, o contrário
2: disso. É, Chama-se uma noite descansada, que é para as crianças dormirem como deve ser. Portanto, ah, o autor é o Mário Carneiro, que foi meu professor no liceu. Portanto, isto é mais um daqueles casos de repugnante amiguismo. Uh, uma noite descansada é precisamente por causa disso. É porque os, até os, os, os contos tradicionais uh, infantis, trad que, que a gente normalmente conta às crianças antes delas irem dormir, são, são cada vez mais arte degenerada. Que é preciso expurgar das... Mas eu disse
0: politicamente incorreta, mas queria dizer politicamente correta. É, é isso, é, sim. Portanto... Aqui eles estão devidamente expurgados de,
2: de, de várias das imoralidades. A avó não come o capuchinho. Às vezes... Exatamente. Isso nunca aconteceu. À avó... Mas, mas <risos> há alguns finais alternativos, porque às vezes, às vezes por, exemplo, por exemplo, a cigarra, na cigarra e a formiga, a cigarra, e bem, aliás, devo dizer, chama a atenção das formigas para, para a ausência de direitos laborais. <risos> e o final é bastante, é bastante diferente, portanto há vários, vários bastante diferentes, embora, embora toda a gente acabe não feliz para sempre, mas o atual feliz para sempre, que é uma vida longa e sustentável e, e é assim que acabam a maior parte deles e ainda bem.
0: E é assim que acaba este programa, também está concluída a primeira reunião da nova temporada voltamos dos oito dias à mesma hora com os mesmos de sempre Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Baruas Pereira.